0: So, unsere Teams haben sich gefragt und haben sich Gedanken gemacht und Punkte gesammelt, was ihnen wichtig geworden ist in den zwei Jahren. So, ich habe es aufgeschrieben, sie haben es mir geschickt. Sie sagen, mir ist wichtig, keine Furcht zu haben. Ihnen ist wichtig, keine Furcht zu haben, vor keine Zurückweisung Angst zu haben, vor den Fehlern keine Angst zu haben und mutig zu sein. So, das ist Ihnen wichtig und ich dachte darüber nach, ähm, furchtlos zu sein ist generell gut, stimmt's? Und ich habe heute Morgen mein T-Shirt angezogen. Fearless. Furchtlos. So, was ihr euch wünscht, was euch wichtig ist, das ist auch mir wichtig. Okay, und ich habe hier bei Duden mal nachgeschlagen, und da heißt es, Duden legt das Wort furchtlos folgendermaßen aus. Besonders tapfer, besonders mutig, heldenhaft. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, hey, wer wünscht sich denn gern, besonders mutig zu sein? Besonders tapfer zu sein? Vielleicht auch ein Held zu sein? So, lasst mir eure Hand oben. Ich finde, schaut euch mal rum. Da früh nach hinten schaue. Jeder wünscht sich besonders tapfer, mutig, helderhaft zu sein. Eure Wünsche sind auch unsere Wünsche. Ähm, und ich finde es großartig, dass ihr sagt, ihr wollt da weiter lernen. Ähm, und das ist euch wichtig. So, die Filmindustrie macht heutzutage einen Milliardenumsatz mit Männern und Frauen, die Heldenfiguren sind und die sich von nichts fürchtet. So, und mir, mir scheint es zu lieber, das begeistert uns. So, sie kämpft gegen das Böse Batman, Spider-Man, Adventures, Catwoman 007 und die Filme liebet wir. Stimmt's? Manche mehr, manche weniger, die Männer bestimmt. So und Wir sind begeistert über diese Filme, aber auch die Computerspiele. So Es gibt ganz, ganz viele Teenies und Jugendliche. Sie hockt stundenlang, tagelang ähm, vom Computer und sie spielt mit furchtlosen Heldefiguren, weil sie den Wunsch hat, furchtlos zu sein. Und sie verbindet sich mit diese Figur. So, ich habe ein paar Dinge in meinem Leben, wo ich wirklich Angst habe. Ähm, und es gibt einen Termin, im Jahr, wo ich zweimal hingehen muss, wo ich echt Angst habe. So, ich, ich steige ins Auto, wenn ich zu diesem Termin fahre, äh, und ich merke, dass mein T-Shirt schon nass ist. Ich steige ins Auto ein, und ich merke, wenn ich wenn ich reinziehe, dass meine Hände ganz schweißig sind. So, ich muss das Lenkrad mit zwei Händen anlangen, weil es sein kann, wenn ich es so nur mit einer Hand anlange, dann flutscht es raus. So, wenn ich zu diesem Termin fahre, es gibt keinen Termin wahrscheinlich, wo ich mehr bete in der Autofahrt wie zu diesem Termin. Was glaubt ihr, welcher Termin das ist? Zahnarzt. Richtig, Zahnarzt. Ja, ja, ja. So, ich habe mein Bett nicht gewacht. Ähm, Ich sehe, ich bin nicht allein heute Morgen. Das tut, oder ihr halt, seid halt alles Propheten, das kann natürlich auch sein. So, Ich habe tatsächlich absolute Angst vor Zahnarzt. So, bei meinem nächsten Termin ich laufe zum Zahnarzt, ich lege mich auf den wunderschönen Sessel ähm, und ich lege so da und dann kommt der liebevolle Zahnarzt. Und er begrüßt mich und sagt, Stefan, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Und ich gucke ihn ganz ernst an und sage, ich freue mich nicht, da, zu sein bei dir. Und ich habe richtig Angst. Und er guckt mich mit großem Auge an und sagt, Stefan, alles gut, das kriege ich in meinen Griff. So, ich liege auf, auf dem Stuhl. Er sagt, jetzt öffne mal deinen Mund. Er nimmt seine ähm, unterschiedlichen Geräte in die Hand. Ich öffne meinen Mund und liege da. Und dann fängt er an zu sagen, weißt du was, Stefan, du hörst jetzt einfach nur zu. Ich liege da und er fängt an zu sagen, das ist mein Job, das ist mein Business. Ich mache das richtig gut, du kannst mir vertrauen. Er fängt an und sagt, Stefan, du sollst eins wissen, du schaffst es, du bist ein großartiger Mann. Und ich liege auf dem Stuhl, ich lieg auf dem Stuhl ich höre einfach zu und ich merke, irgendwas macht es mit mir. Und er fängt an und sagt, Stefan, deine Zähne sind super aus. Sagt Stefan, die hintere Zähne, die Backe Zähne, die rechte Zähne. Und ich liege auf dem Stuhl und denke mir, hey, ich liege hier gern. So, er fängt an zu erzählen und berichtet und erzählt und ich merke, wie die Angst und die Furcht von mir langsam geht. So, ich liege und es geht weiter und er berichtet und sagt, Stefan, du musst überhaupt keine Angst haben. Das sieht so richtig gut aus. Und erzählt und berichtet und berichtet. Und dann sagt der Stefan, fertig, in Gelände, alles wunderbar. Und ich, ich, ich habe mir das verkniffen, aber ich wollte es eigentlich sagen, aber ich habe es nicht gemacht. Ich sage, ich wäre jetzt gern sitzen bliebe Ich bin deine Ermutigung, was du mir sagst, es tut mir richtig gut. Ich habe mich noch ins Auto gesetzt und habe das Ganze ein bisschen äh, drüber nachgedacht. Und bevor ich losgefahren bin, dachte ich, ich habe ein Momentum. Der Zahnarzt hat in diesem Moment in mein Leber reingesprochen. Er hat mich ermutigt, er hat mich aufgebaut. Im Fachjargon sagt man von, er hat mich stark gesprochen. Jemand, Staugsprecher, er hat mir zugesprochen. Und ich merke, währenddessen er mir zugesprochen hat, sind meine Ängste davon gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das sowas kennt. Wenn euch jemand ermutigt und euch stark spricht, dann macht es was mit einem, stimmt's? Und ich liege da bei diesem Zahnarztuhl und ich, ich, ich sitze im Auto und sage, ich habe gar keine Angst für das nächste Mal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Das gab es für mich noch nie. So, ähm, währenddessen ich darüber nachgedacht habe, wie er mich starr gesprochen hat, hat mich an ein Experiment daran erinnert. Ich habe ähm, einen großen Blumentopf genommen und habe wunderschöne Blumen reingesetzt. So, richtig schöne. So, ich bin jetzt kein Gärtner, ähm, aber ich liebe Blumen. So, ich habe aber den wunderschönen Blumentopf bei 30 Grad in die Sonne gestellt. Drei Tage lang. Sag mal, da bist du mir hoffentlich böse. Aber ich habe es in die Sonne gestellt und nach drei Tagen, was glaubt ihr, was passiert ist? Also, richtig. Die in der Kopf so richtig hängen lassen. So, die Nachbarn kamen sogar schon und haben gesagt, Stefan, hey, was ist los mit dir, warum gießt du die Blumen nicht? Hey, entweder du gießt sie oder ich schmeiße sie weg. Er sagt, nee, nee, ich sag, Nein, ne, ist mein Experiment. So, ich hole die Gießkanne, und fang an, die Blume zu gießen. Nach einer Stunde fing er die Blume an, ihren Kopf zu heben, so Richtung Halbmast. Nach zwei Stunden war es ja schon auf der Hälfte. Nach drei Stunden sah es so aus: Alle hingen sich nach oben gestreckt. So ähm, Richard Dreikurs, der sagt Folgendes: Ein Mensch braucht Ermutigung wie die Pflanze des Wasser. Ein Mensch braucht Ermutigung, wie die Pflanze, das Wasser. Ermutigende Worte, jemand stark spreche, das macht was mit uns. Das lässt uns aufblühen, das lässt uns aufatmen, das macht uns stark. So, wenn es uns innerlich, unser Herz ist, unser Körper ist gut geht, dann werden wir auch mutiger, dann werden wir auch furchtloser. Das macht was mit uns. So, wir lieben das ja auch, viele von uns ins Fitnessstudio zu gehen. Viele von uns lieben das auch ähm, Fahrradfahren zu gehen, um den Körper ein bisschen fit zu halten. Viele von uns lieben das auch zu joggen. So, es machen ganz, ganz viele. Ähm, ich habe euch nochmal einen Tipp, wie man sich richtig gesund halten kann, Und wenn man, wenn man gesund ist, dann wird man mutiger und stärker, das haben wir schon gehört. Die Bibel gibt uns noch folgenden Ratschlag. Sprüche 16, 24. Da heißt es, freundliche, ermutigende Worte sind wie Honig, süß, für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Wisst ihr, wenn wir freundliche, ermutigende Worte aussprechen, dann macht das mit uns. Es ermutigt uns und es stärkt unseren Körper. So, ihr möchtet uns ermutigen, das wirklich auszusprechen, freundliche Worte auszusprechen, ermutigende Worte auszusprechen, weil das was mit uns macht. Ihr lieben Teens, ich habe eine Geschichte für euch mitgebracht. Das war ein junges Mädel, 13 Jahre. Ein bisschen jünger wie ihr, aber ungefähr im gleichen Alter. Dieses Mädel liebte es zu surfen. Und sie war jeden Tag auf dem Wasser mit ihrem Surfbrett. Und sie war auf dem Wasser und hat gepaddelt. Und währenddessen sie unterwegs war, kam ein Tigerhai und hat ihr den Arm abgerissen. Das junge Mädel hat 60% ihres Blutes verloren. Und sie schafft es gerade noch irgendwie an Land. Erstaunlicherweise wurde das junge Mädel schnell behandelt. Ähm, und es waren ganz, ganz viele ähm, Freunde um sie herum, Familie, Omas, Opas, Mama, äh, Papa. Und habe positiv in dieses Mädchen eingesprochen, habe sie stau gesprochen, habe sie ermutigt. Was glaubt ihr, wo das Mädchen nach einem Monat schon wieder war? Wasser. Im Wasser. So, sie, sie hat ein Tigerhai oder alles andere drumherum hat sie natürlich schon ihr Furcht gehabt. Aber ihr, ihr Umfeld hat sie so stau gesprochen, dass sie wieder ins Wasser gegangen ist. Die junge Frau wurde eine der besten Surferinnen auf der ganzen Welt. Sie war im großen Turnier dabei und hat die Weltrennliste Erste geschlagen im Surfen. So, was passiert alles, wenn man jemand stark spricht, wenn man jemanden ermutigt, das lässt uns aufbrechen, vorwärts gehen und Dinge zu wagen, stimmt's? So, ich, ich durfte 15 Jahre auf der Straße sein, nicht als Wohnungsloser, sondern ich durfte Menschen ermutigen. So, ähm, abends von 10 bis nachts um 2, jede Woche, äh, war mein Herz auf die Straße zu gehen. Und erstaunlicherweise waren 80% aller Jugendlichen, aller Teams, auch bis ins hohe Alter, haben eine Aussage immer getroffen. Immer getroffen. Sag Stefan, ich möchte Sie einfach sagen, das, das zieht sich echt durch. In meinem ganzen Leben, gab es ganz, ganz, ganz wenige, wo irgendwas Positives in mein Leben hineingesprochen habe. Weil viele sagen, ey, ich wurde noch nie ermutigt. Bei mir hat noch nie jemand irgendwas Positives ins Leben hineingesprochen. Ich wünsche mir das zwar, aber meine Eltern sind nicht gemacht, mein Opa und Opa hat es auch nicht gemacht, meine Freunde sowieso nicht aber ich wünsche mir es so gerne. Das war der einzige Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte auf die Straße gehen wöchentlich. Und ich sage, ich möchte die Menschen ermutigen und ihnen was weitergeben, dass es jemanden gibt, wo sie liebt, bedingungslos liebt und wo sie Talente und Begabungen haben und wertvoll sind. Ihr Lieben, was, was mir immer hängen blieb, ist, sobald du Teenies und Jugendliches aussprichst und sie ermutigst, dann fangen ihre Augen an zu strahlen. Und ich habe mich daran verliebt, deswegen sage ich, ich will wöchentlich auf die Straße. Ich war diese Woche bei der Polizei. Ich habe einen Freund von der Polizei getroffen, neb an, und gesagt, wann können wir einen Termin machen, um die Brennpunkte in zu kennenzulernen. Ich möchte mit euch auf die Straße gehen, um Menschen zu ermutigen, weil es jede Menge junge Leute gibt und junge Erwachsene gibt, bis ins hohe Alter, die sich danach sehnen, dass irgendjemand sie ermutigt. Glaubt ihr das? Das ist gewaltig. So, ich kenne niemanden, der sagt, ich wurde zu viel ermutigt. Kennt ihr irgendjemand? Kenne ich niemanden. Aber ich kenne viele, die sagen, ey, mir fehlt Ermutigung. Ich würde mir wünschen. So, ich, ich möchte euch heute Morgen, ich habe drei Punkte, das ist mein erster Punkt. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, euch Eltern, und euch Opas, die ganze Gemeinde, die Teens, die Jugendlichen zu ermutigen. Was Positives in sie sprechen, ihre Begabungen zu sehen. Und zu sagen, hey, ihr seid großartig, weil das macht sie stärker, das macht sie mutiger. Und ihre Furcht, was sowieso oftmals in uns veranlagt ist, wenn wir so viele große Herausforderungen haben, wird weniger. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, lasst unsere Jugendlichen, unsere Teens, lasst uns ermutigen, in sie hineinsprechen, weil es riesige Auswirkungen hat. Glaubt ihr das? Ja. Wollen wir das machen? So, ich möchte euch da wirklich ermutigen. 1. Thessaloniker 5, Vers 11 heißt es, Macht also einander Mut und helft euch gegenseitig. So, da war damals auch eine schwierige Phase. Ähm, und ich sage, Macht euch Mut, dass ihr die nächsten Schritte weitergehen könnt. Mein zweiter Gedanke an euch. Der zweite Gedanke, wir können mutiger sein, wenn wir die richtige Perspektive haben. Wir können mutiger sein, wenn wir die richtige Perspektive haben. So, ihr, ihr kennt das Volk Israel, das Volk Israel ähm, wurde aus Ägypten befreit ähm, und sie dürfen über Jahrzehnte der Wüste umherirren. Ähm, und irgendwann kommen sie an einen Punkt, wo sie ähm, vor dem Land Kana anstehen. Ähm, und sie haben ihre Zelte aufgeschlagen und sie haben sich niedergelassen. Und dann kommen sie auf die glorreiche Idee, lasst uns zwölf Kundschafter aussenden. Um dieses neue Land Kana an, wo Milch und Honig fließt, heißt so viel wie es ist jede Menge Wasser da, es ist fruchtbar, um dieses Land wirklich auszukundschaften, ob das wirklich stimmt. So, sie schicken tatsächlich zwölf Kundschafter los und sie gehen in das neue Land. So, die Kundschafter, wo sie losgeschickt haben, waren nicht irgendwelche Kundschafter. Das waren Stammesführer. Das waren mutige Leute. Zu damaligen Zeit wurdest du nicht einfach so ausgesucht, sondern es waren mutige Leute, wo man bewusst erwähnt hat, zu sagen: Hey, die haben was vorzuweisen. Die sind mutig. Und diese zwölf Kundschafter wird ausgesandt ins neue Land. Ausgesandt zu schauen, wie viele Leute wohnen dort. Sind sie groß, sind sie stark, wie groß sind die Befestigungen. Wie fruchtbar ist das Land. Und dann kommen diese Kundschafter nach 40 Tagen wieder zurück. Mit jeder Menge Gepäck. So mit großen Trauben, mit Feigen, mit Datteln, mit alles was es so gibt. Und sie marschieren rein in das Volk, wo damals ca. 1,5 Million, 1, Millionen der Leute waren. Und sie marschieren rein und die Leute sind begeistert. Weil sie sehen, dass dieses Land tatsächlich fruchtbar ist. Und dann fangen diese Kundschaften an zu erzählen. Sie sagen, dieses Land ist so fruchtbar. Hey, so viele leckere Trauben. Herrlich. Hey, das ist wirklich, wo Milch und Honig überfließt. Das ist das Land. Und das Volk fängt schon an zu trummeln. Es fängt schon an zu feiern. Und dann geht es los. Dann fängt ein Kundschafter an zu erzählen: Hey, aber die Leute sind ganz schön viele dort. Das schaffen wir halt. nie. Ey, die sind echt viele. Und man merkt langsam, die Stimmung gibt. Der zweite Kundschafter sagt: Die Leute sind viele, aber nicht nur viele, sondern sie sind auch stark. Und du merkst, die Stimmung fängt an zu brodeln. Und ich nehme ganz so viel Happy glappy Und der dritte Kundschafter fängt auch, legt sich auch noch drauf und sagt: Mensch, es sind nicht nur viele, es sind nicht nur stark sondern sie sind auch gut bewaffnet, was wir nicht sind. Und du merkst, die Stimmung fängt an zu kippen. Ist nicht mehr so positiv. Und dann kommt der vierte Kundschafter. Sagt, es sind nicht nur viele, die sind nicht nur stark, sind nicht nur gut bewaffnet, sondern die Mauer sind auch riesig groß, hoch und breit. Das schaffen wir nie. Und du merkst, die, die Leute, das ganze Volk wird so richtig unruhig. Und sie zerreißen schon ihre Hände und sie wollen wieder zurück nach Ägypten in die Sklaverei und sagen, wären wir bloß in Ägypten geblieben. Der nächste Kundschafter kommt und sagt, wir sind nicht nur, wir sind nicht nur viele, sie sind nicht nur stark, nicht nur gut bewaffnet, nicht nur große Maure, sondern sie sind auch riesig. Wir sind wie kleine Heuschrecken dagegen. Und die Stimmung kickt komplett. Nichts mehr mit Los, mit Tanze, Ermutigung, schön im Land. Nee, die Stimmung kippt komplett. Mose 5128 heißt es folgendermaßen. Worauf lassen wir uns da ein? Unsere Kundschafter haben uns allen Mut genommen. Sie haben uns berichtet, dass die Bewohner des Landes stärker und zahlreicher sind, als wir und die Mauern ihrer Städte bis zum Himmel reichen. Und was sie erst von den Anakittern erzählt haben, das waren die Riesen. So, so wie wir vorher gehört haben, Ermutigung macht Mut, macht auch Entmutigung mutlos. So, sie stande da, sie wollte nur noch zurück und sie hatte nur noch die Riesen gesehen und die Herausforderungen und mehr nicht. Und das Volk war verzweifelt und es ging in keinster Weise mehr vorwärts. Und was mich hier in dieser Geschichte begeistert, es gab zwei Männer, die haben das Gleiche gesehen. Die haben das fruchtbare Land gesehen, die haben die Riese gesehen, die haben die hohe Maurer gesehen. Das dumme gleiche, aber die haben komplett anders reagiert. Wer waren diese zwei Männer? Josua und Kalb, richtig. Die zwei Männer haben komplett anders reagiert. Und sie sagt folgendes, in 4. Mose 13, Vers 30. Das Volk war aufgebracht gegen, gegen Mose. Aber Kaleb beruhigte sie, Leute, und rief, wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. So, das, das war das war's, ihr Programm. Ähm, die Leute haben schon angefangen, ihre Steine zu holen und gegen Josua und Kaleb zu werfen. Und Joshua und Caleb stehen auf, hey, wir schaffen das. Wir können das schaffen, wir sind stau genug. Und ich fragte mich, Joshua und Caleb, sie sind nicht nur aufgestanden und haben das gesagt, sie hätten nur das ganz anders gesehen wie die andere Sie waren mutig. Und die entscheidende Frage ist, was für eine Perspektive hatten diese zwei, was die andere nicht hatten. Was für ein Mut, aufzustehen, was hattet sie gesehen, was die andere nicht gesehen hattet? Was für eine Perspektive hatten diese zwei? Was hatten diese zwei, was die anderen nicht hatten? Das ist erstaunlich. Zwölf Kundschafter, zehn davon sehen das Negative, die Riesen. Zwei davon sehen das Gleiche, und wollen dem Volk sogar Mut machen, stehen auf. Wisst ihr, die entscheidende Komponente, das heißt es in 5. Mose 1, 29, heißt es folgendermaßen, was der was der Unterschied war. Ich sprach euch Mut zu und sagte, habt doch keine Angst vor ihnen. Der Herr, euer Gott, wird vor euch herziehen und für euch kämpfen. Wisst ihr, was der entscheidende Unterschied war? Die zwei hatten nicht nur auf die Riese geschaut, auf die Herausforderungen, sondern sie hatten die göttliche Komponente noch in sich. Sie hatten eine Perspektive gehabt, wo sie auf Gott geschaut haben. Ihr lieben Teams, es gibt Momente und Herausforderungen in eurem Leben. Wahrscheinlich jede Menge. Entscheidend ist, auf wen schaue ich. Ihr kennt die Geschichte von David und Goliath. Ich habe eine coole, einen cooler Vergleich gefunden aber den möchte ich hier vorlesen. Die Krieger Israel schauten auf Goliath und sagten, meine Güte, der ist so groß, den können wir niemals besiegen. Das war das Volk Israel. David schaute auf Gott und meinte, meine Güte, der Goliath ist so groß, den kann ich niemals verfehlen. Okay, das ist, das ist der gewaltige Unterschied. Entscheidend ist, auf wen schaue ich? Erst auf die Riesen oder schaue ich auf Gott? So, das ist der gewaltige Unterschied. Was ist Steilperspektive? Was ist Steinblickwinkel? Und ich möchte ihr Mut machen, auf diesen lebendigen Gott zu schauen, der alle Möglichkeiten über Möglichkeiten hat. So, ich habe eine Geschichte in meinem Leben erlebt, das hat mein, mein ganzes Leben verändert. Das möchte ich euch als Ermutigung mitgeben. So, ich habe technischer Zeichner gelernt. Ähm, und ich war in der Prüfung, und man muss alle drei Prüfungen bestehen. Ich sitze in der Prüfung, so mein PC vor mir. Und ich lese die Aufgabebeschreibung durch. Und ich lese durch und, und sage, hey, ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wie ich es machen soll. Ich habe die Aufgabe nie gemacht. Und ich weiß es nicht. So, es ist ganz schwierig, in drei Viertel Tag mehrere Stunden, vom Computer zu sitzen und man weiß nicht, was man machen soll. So, ich frage meine Kollegin, das war die einzige noch, wo die gleiche Prüfung hatte, die andere hatten andere Prüfungen. Und ich sage, hey, hast du eine Ahnung? Ich sage, nee, hey, ich ja, auch gerne, haben wir ja nie gemacht. So, jetzt sitze ich da ähm, und ich sitze da in meinem Stuhl und sage, hey Gott, ganz ehrlich, aber ich habe keinen Plan. Das ist mein Riese, ich habe keine anderen. Was soll ich machen? Und ich sitze in meinem Stuhl und ich habe nur einen Impuls bekommen. Ein komischer Impuls. Steck alles aus in dein, dein, deiner Tastatur und mal mit der Maus ein Bild. Toller Impuls. Wenn du weißt, was das bedeutet, dass du genaue Zahl eingibst und der Computer zeichnet von der Leute, dann bringt es wenig irgendwas, äh, Bild zu malen. So, ähm, ich sage, Mensch, kann kann nicht schade, wenn ich, ich ein bisschen was ab, ähm, so stecke ich alles aus, mache ein wunderbares Bild innerhalb von drei Minuten. So, mit meiner Maus, hoch und runter, habe mein Spaß dabei. Blotte das, ähm, das, das Papier aus, gebe es meinem Prüfer und lauf raus. Im Zug im Einzug von Stuttgart nach Hause, treffe ich meine Cousine und sie fragt, und oh, wie war's? Und, meine Cousine, äh, und ich sage zu meiner Cousine, du, ich bin durchkagelt. Ich, 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 ich habe überhaupt keinen anderen Gedanken gehabt. Von mir war es klar, ich bin durchgeflogen. Ähm, ich komme zu Hause an, fünf Tage später bekomme ich einen Anruf. Ähm, ruft, ruft eine Frau an und sagt: Hallo, Herr Friedrich! Gratulation zu Ihrer hervorragenden bestandenen Prüfung. Und ich bin ein kritischer Typ, so ich frage nach, ganz ehrlich, aber was war mit der dritten Prüfung? Herr Friedrich, die dritte Prüfung war ihre beste Prüfung, das war also der Hammer. Ich war immer noch kritisch. Dann sagte, was ist mit meiner Kollegin? Ja, ihre Kollegin wusste nicht, wie die Prüfung funktioniert, sie ist durchgefallen. In diesem Moment, ich habe mein, mein Hörer in der Hand, in diesem Moment laufen mir Tränen runter. Wie ein Wasserfall. Nicht, weil ich die Prüfung habe. Ich habe eins begriffen, dass es einen Gott gibt, der wohl höher und größer ist wie meine Vorstellungen. Ich habe Begriffe, es gibt jemanden, der alle Möglichkeiten, der Möglichkeiten, der Möglichkeiten. Ab diesem Zeitpunkt ähm, habe ich mal prüfen, meinen mein Technikerbrief gekriegt ähm, und habe mich auf Studium Theologiestudium in in Stuttgart nach habe Theologie studiert. <lacht> Ihr Lieben, ich habe das nie mehr vergessen. Aber ich habe eins verstanden, es gibt einen Gott, der hat Möglichkeiten, über Möglichkeiten. Und ich möchte euch Mut machen, wenn es Riesen in unserem Leben gibt, die gibt es. Wenn sie alle schon erlebt, manche mehr, manche weniger, manche größer manche kleiner. Aber es gibt einen Gott, der steht da drüber und hat die Kraft und die Möglichkeiten in eurem Leben was Großes zu bewirken. Vergesst es nie. Riesen sind cool, aber Gott ist noch größer und noch cooler. Stimmt's? Ja. Amen. So, der dritte Aspekt, ähm, wo ich mitgeben möchte, dieses Volk ähm, war 40 Jahre, steht vor diesem Land Kanaan und äh, geht nicht rein. So Die Kundschafter 10 haben jetzt schlechte Stimmung gemacht ähm, und sie sind nicht in das neue Land hineingezogen. Und sie musste nochmal Jahrzehnte, nochmal 40 Jahre in der Wüste umherwandern. So, äh, es ging weiter, Mose wurde älter und ähm, Mose starb auch. Aber bevor Mose starb, ähm, hat Mose die Führung an Josua weitergegeben. Und so, wir kennen die Stelle von Josua 1, Vers 9 und von 5 bis 9. Was steht da? Wer weiß es? Ey, genau. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Ich, dein Herr, bin mit dir, wohin du auch gehst, stimmt's? Diesen Vers kennen wir alle. So, erstaunlicherweise sagt es Gott zu Josua, wie oft? Viermal und zuvor hört es noch von Mose auch nochmal. Sei mutig und stark, fürchte dich nicht, sei unerschrocken. Ich, dein Herr, bin mit dir, wohin du auch gehst. So, ich, ich habe das durchgenommen. Ich dachte mir, wenn meine Frau mir viermal was sagt, hintereinander, ihr Lieben, dann brennts Haus. Also nicht wirklich, aber dann, dann, dann ist wirklich was im Busch. Dann ist es eine Wichtigkeitsstufe. So, Gott sagt, Josef viermal was hintereinander, sei mutig und stark, ich, dein Herr, ich bin mit dir. So, ähm, irgendwie kam mir das ein bisschen spanisch vor. Und ich dachte mir, ich liebe den Vers, ja, aber irgendwas stimmt stimmte nicht. Irgendwas musste ich ja doch faul sein. So, ich kenne so ich habe Joshua lang studiert, das ist einer von meinen Lieblingsmännern in der Bibel. Und Joshua war schon immer ein mutiger Typ. So, er war auch derjenige, wenn Moses seine Hände oben hat, war Joshua derjenige, wo die Kriege angeführt hat, in die Kriege hinein. Der war mit seinem Schwert und mit seinem Pferd und was auch immer sie alles hatte, war er ganz vorne mit dabei. Das war ein mutiger Krieger. Alle anderen Krieger sind ihm gefolgt. Warum braucht dieser Kerl hier viermal hintereinander von Gott höchstpersönlich eine Ermutigung? Es gibt nur eine plausible Erklärung. Der Kerl war zu diesem Zeitpunkt höchst depressiv, höchst mit Furcht erfüllt, Angst und am liebsten hätte er sich verkrochen im Boden. Ich dachte, ich musste ein ganzes bisschen auf den Grund gehen. Und ich habe gesucht... Ich habe gesucht, ich habe die Kapitel danach gelesen, die Kapitel davor gelesen und dann kam ich auf folgende Verse. Ihr dürft gerne mitlesen, das ist ähm, 5. Mose, 30, Vers 14. Der Herr sagte zu Mose, deine, Tat, deine Tage sind gezählt, rufe Josua und komm mit zum Heiligen Zelt, damit ich ihn zu meinem Nachfolger einsetze. Als Mose und Joshua in die Nähe des Zeltes kam, erschien der Herr in der Wolkensäule über dem Eingang des Zeltes. Er sagte zu Mose, zur hier Beisitzer. Gott spricht hier zu Mose. Du wirst nun bald sterben und nach deinem Tod wird sich dieses Volk mir untreu werden und sich von mir abwenden. Sie werden den Bund, den ich mit ihnen geschlossen habe, brechen und sich mit den Göttern des Landes einlassen, in das sie kommen. Deshalb werde ich zornig auf sie sein. Ich werde mich von ihnen abkehren und ihnen nicht mehr helfen. Dann werden sie dahin schwinden. Viel Not und großes Unglück werden über sie kommen. Sie werden dann zueinander sagen, dass alles müssen wir leiden, weil unser Gott nicht mehr in unserer Mitte ist. Ich aber werde mich völlig von ihnen abkehren und zur Strafe dafür, dass sie mir ungehorsam waren und sie andere Götter zugewandt haben. Joshua war Beisitzer. Und er hört, dass sich der lebendige große Gott abkehren wird, wenn er die Führung hat. Ihr Lieben, das sind alles andere als positive Zusage. Der Kerl, wo er das gehört hat, ich kann mir gut vorstellen, der wollte so schnell wie möglich weg. Der hätte sich wahrscheinlich das nächste Pferd ausgehen und ich will, ich will nur raus. Ey, das geht gar nicht. Gott, ich bin Beisitzer. Gott, hörst du mich? Ich bin Beisitzer. Ich kriege das alles mit. Und der war mit Angst und Furcht gepackt. Alles, was kommt in der Zukunft, wo er das Volk führen soll, sagt Gott, ihr euch wird Unglück treffen. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet. Ich wäre gerannt. Sag Gott, ganz ehrlich, heute jemand anders, aber die Zusage, was du mir gerade gibst, das, ist, das will ich nicht hören. Und jetzt kommt Gott persönlich zu Josua und gibt ihm viermal eine Zusage. Josua, sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Ich, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Einmal ist es nicht, zweite Mal. Joshua, sei mutig und stark. Ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Hey, Josua, sei mutig und stark. Hey, du sollst wissen, egal wo du hingehst, ich bin mit dir. Josua, sei mutig und stark. Und irgendwas scheint es mit Josua gemacht zu haben, weil nach diesen viermal, wo dieser lebendige Gott in Josua hinein spricht, er spricht ihn auch stark, aber das war nicht nur eine Punkt, fangt dieser Joshua eins an und lässt seine, seine Chiefs kommen, seine, seine Gruppeführer. Und sagt ihnen folgendes, sammelt alles, was man an Essen hin, an Getränke, wir werden in drei Tage aufbrechen. Sie waren schon lange hier, wie im Zelt, und haben sich niedergelassen. Und nach drei Tagen sagt er, wir werden in drei Tage aufbrechen, wird über den Jordan gehen, gehen Richtung Jero und nehmen alles ein, was wir finden können. Josua hatte die Zusage, dass Gott sich abkehren wird, dass die, dass das, was kommen wird, nicht rosig sein wird. Aber hat sich trotzdem aufgemacht, ist trotzdem mutig geworden und furchtlos. Warum? Warum? Wisst ihr, es gibt Situationen in unserem Leben, wo die Voraussichten in unserem Leben nicht positiv sind. Warum es Wisset? Vielleicht gehe ich am Montag ins Geschäft und weiß ganz genau, hey, mein Chef will mit mir sprechen. Hey irgendwie, es wird nicht so positiv. Vielleicht bist du gesundheitlich angeschlagen, weil hey, die Ärzte sagen. Ähm, es sieht nicht ganz so rosig aus. Vielleicht war ich schon in einer Familie, irgendwie geht es drunter und drüber, aber es fühlt sich nicht so gut an. Bei Josua war es genauso. Die Zukunft sieht nicht so rosig aus. Aber was war das Geheimnis von Joshua? Er hat eins verstanden. Und es ist wichtig. Der Herr, mein Gott, ist mit mir, wohin ich auch gehe. Wenn du am Montag ins Geschäft gehst und vielleicht sieht es nicht so rosig aus, sollst du wissen, der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst. Er ist mit dir dabei, in deinem Betrieb. Er klingt sich nicht aus, sondern auch bei dir mit dem Büro, er ist bei dir mit auf dem Bau, er ist mit da drin. Wenn du zu Hause liegst und du bist vielleicht krank, du hast bestimmte ähm, schwere Situationen in deinem Leben, Gott klingt sich nicht aus, wenn du hier rausläufst, sondern er klingt sich dann erst an. Er ist bei dir. Er ist mittlerweile, drin, ihr lieben Teams. Wenn die Riesen da sind, auf Gott zu schauen. Wenn ihr schwierige Herausforderungen habt, wo manchmal Dinge nicht so gut aussehen. Eins zu wissen, der lebendige Gott, wo euch liebt, wo euch geschaffen hat, ist immer mit euch. Egal, wo ihr seid. Er geht mit euch durch das finstere du Tal. Aber entscheidend ist, er geht mit euch durch. Wir bleiben nicht stehen, er geht mit euch durch. Er ist mit dabei. So, ich, ich, ich möchte euch Matthäus 28, Vers 20 ganz bewusst vorlesen. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage. Alle Tage. Ich habe viele Verse, aber ich lasse ein paar aus. Ähm, Matthäus 1, Vers 23 heißt es, Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und, seinen, und einen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt heißt, so viel wie: Gott stehe uns bei. Gott ist mit uns. Gott mit dir. Jesus mit dir. Und ich möchte euch Mut machen: egal wo wir sind, egal wo wir hingehen, Jesus ist mit dabei. Drei Dinge, um dass unsere Furcht weniger wird, dass man wir mutiger wird, ist uns gegenseitig zu ermutigen. Ist es gut, Mut zuzusprechen? Der zweite Punkt, wenn Riesen da sind, Herausforderungen, auf Gott zu schauen, dem alle Dinge möglich sind. Der dritte Punkt, wenn es wirklich die, die Voraussicht nicht ganz so positiv für uns erscheint, zu wissen, es gibt jemanden, der geht mit uns in die Herausforderung hinein und er uns bei Ist das eine gute Botschaft? Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte nur für und mit uns beten. Römer 8, äußer 30 heißt es, wenn Gott mit uns ist und für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer kann gegen uns sein? Gott, danke für, für den Morgen. Danke für unsere Teams. Gott, danke, dass du in Gott bist, und uns liebst uns beisteht. Und die Möglichkeit alle Möglichkeiten hat Und Gott, ich bitte dich für uns heute Morgen, dass wir, wenn wir Riesen in unserem Leben haben, wenn wir Herausforderungen haben, du kennst uns alle, dass wir den Blick lernen dürfen, auf dich zu schauen. Nicht auf den Goliath, sondern auf dich zu schauen und sein hey, das Problem ist riesig, aber Gott, du bist größer. Und Gott, ich, ich bitte dich, dass wenn die Voraussicht da heute Morgen nicht ganz positiv zum Leben vielleicht sind, wenn unsere Stimmung nicht mega gut ist, Gott, dass man wissen dürfen, so wie Josua. es gibt jemanden, der geht mit mir. Es hat Josua Mut gemacht, aufzustehen, nach vorne zu gehen und hier auch mit einzunehmen, über den Jordan zu gehen, ein Wunder nach einem anderen zu erleben, mit der Zusage, weil er wusste, Gott, du bist mit dabei. Und ich bitte dich, dass du das in uns hineinlegst heute Morgen, dass wir wissen dürfen, egal wo wir hingehen, du bist mit dabei in deinem lebendigen Namen. Stärke du uns, baue du uns auf und lass uns es das erleben, dass unsere Furcht umgewandelt wird in Mut. In deinem Namen, Jesus. Amen.